0: Подкаст Анатолия Чубайса
1: Всем привет, меня зовут Елена Тафанюк. Это первый выпуск подкаста с Анатолием Чубайсом, главой Роснан, инноватором, общественным деятелем и технологическим инвестором, который решил поговорить с аудиторией на разные темы, связанные с технологическим развитием, с новыми технологиями, с целыми промышленными кластерами в России. Этот проект будет выходить на платформе ВКонтакте, в Саундклауд и в iTunes. Сегодня мы начинаем с возобновляемой энергетики. И я, Анатолий Борисович, буду адвокатом дьявола.
2: Обычно, обычно я сам работаю дьяволом, а тут вы адвокат. Попробую вас переплюнуть. Попробуйте, попробуйте.
1: Попробую вас переплюнуть, да. Потому что, в принципе, в обществе принято считать, что возобновляемая энергия и возобновляемая энергетика это хорошо. Вот я вам попытаюсь оппонировать и доказать, что это, наверное, может быть плохо или не очень хорошо. Ну, честно говоря, мне кажется, что в обществе пока никак не принято считать.
2: Нет позиции, сформировавшейся по этому поводу, такой общей, общественной в целом, как
0: мне кажется. Возобновляемая энергетика – это отрасль энергетики, которая подразумевает получение электрической энергии за счет неисчерпаемых или пополняемых источников. К неисчерпаемым источникам относятся солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и отливы, волны и энергия геотермальных источников. Возобновляемая энергетика – один из самых быстро растущих секторов мировой экономики. Практически все экономически успешные страны приняли стратегии по развитию низкоуглеродной, а то и вовсе безуглеродной экономики. Эти стратегии подразумевают частичный или полный отказ от сжигания углеводородов для получения тепла и электрической энергии. Во многих странах основанных Особенно в Европе, в Японии, первые шаги в этом направлении были сделаны без малого полвека назад. В России возобновляемой энергетики всего несколько лет. Разработка проекта развития этой отрасли началась в 2007 году. Первая солнечная станция была открыта в 2014, а ветровая — в 2019.
1: Вы сами говорили, неоднократно, прошу заметить, что общество уже приняла решение по поводу возобновляемой энергетики, ее перспектив о том, что ее надо делать. Я слушала Нет, вашу лекцию.
2: Это замечательно. И вы там только, это сказали. Только вам четверка замечательно прослушали, но не пятерка, потому что в моей лекции слово «общество» нужно было заменить на слово «мир». Суть того, что я говорю, состоит вот в чем. На сегодня мир, в моем понимании, такое решение принял. И один из аргументов, их много, состоит в том, что 15 лет назад количество стран, которые принимали систему поддержки возобновляемой энергетики, было там около 30-35, а сегодня их более 170. Это означает, что в целом мир в страновом разрезе, страны, государства, такое решение приняли. И российское государство такое решение приняло. А вот общество, это немножко другая история. А общество все не верит. А общество пока нет, я бы не сказал, что не верит, скорее не не очень знает, не очень интересуется тема сильно на периферии общественного внимания.
1: Ну, я бы так не сказала. Я знаю достаточно много людей, которые озабочены всяким ответственным потреблением, и в том числе загрязнением, которое вызывает в атмосфере современная энергетика, нечистая, не возобновляя. Но, тем не менее, вы в своей лекции приводили цифры, что в России только, по-моему, один 1% да, генерирующих мощностей – это...
2: Один процент будет к 2024 году, пока еще даже и полупроцента нет.
1: Мне кажется, это не так важно. Полпроцента. Где один процент там и полпроцента. Ну, в общем, тенденция понятна. Не думаете ли вы, что это связано с тем, что это просто невыгодно?
2: Ну, мне кажется, что эта постановка вопроса в принципе неправильная по нескольким причинам. Во-первых, у нас ее мало, потому что Россия проект начала всего год назад. В то время как многие страны в мире начали этот проект 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад и так далее. В этом смысле мы сейчас отстаем от мира. Во-вторых, так говорить неправильно, потому что у России здесь другие предпосылки в энергетике. У нас действительно есть естественная предпосылка, которая называется российские углеводороды. Она существует, и игнорировать ее было бы категорически неправильно. Иными словами, дешевая нефть. Иными словами, дешевая нефть, Наши дешевый прогрессии. газ и дешевый уголь. Это означает, что у России и не надо было здесь, что называется, бежать впереди паровоза и обгонять Европу по объективным причинам. Но нельзя было и отстать. Нельзя было оказаться вообще в хвосте или выпасть из этого движения. В этом смысле как раз, мне кажется, что темпы вполне разумные, а небольшая доля связана не с тем, что невыгодно, а с тем, что мы только-только начали, что в нашем случае, в общем, Почти адекватно.
1: Ну, только-только начали, вы имеете в виду какие-то государственные программы, государственную поддержку, законы, там, миллиарды законов, которые приняты. Ну, а почему почему Фиксельберг не строит, извините, какие-нибудь мощности для альтернативной энергетики в России? Почему он это делает? За границей? Это вы специально спрашиваете. Дело в
2: том, что Виксельберг как раз был первым, кто в партнерстве с нами построил первый в России завод по производству солнечных панелей. И как? Выгодный? В этом смысле претен... много, наверное, претензий можно предъявить Виксельбергу да и нам, но вот эта претензия точно несправедлива. Первый построенный нами совместный завод Хивел в Чувашье, в городе Новочебоксарск. это собственно и был наш совместный проект. Это произошло, мы ввели его в строй, да ибо в памяти всего лишь три года назад.
1: Ну так а что ж так долго ждали? Ну смотрите. Энергетика обычно нормально простая. развивается. Роснефть у нас там растет и пухнет, а это как-то неочень.
2: Ну, давайте по частям. Во-первых, для того, чтобы возобновляемая энергетика в России стала экономически осмысленной, абсолютно необходима, как в любой стране другой мира, целая система государственных мер поддержки. Эта система в России, основа, фундамент для нее родился в 2007 году. Когда в ходе реформы энергетики, создав оптовый рынок, мы в закон об электроэнергетике заложили норму о том, что оптовый рынок может быть источником для строительства системы поддержки возобновляемой энергетики. Затем потребовалось 10 лет. 10 лет для того, чтобы из этой базовой нормы, из этого фундамента выстроить здание, здание господдержки. Поверьте, это сложнейший набор решений, их несколько десятков. Вовлечены были в их работу Минпром, Минэнерго, Минэкономразвитие, правительство. Только у Медведева Дмитрия Анатольевича мы были раз, наверное, пять, когда останавливалась работа. Это была большая, трудная задача. Она была решена в 2017 году, и с этого момента возобновляемая энергетика в России стала иметь экономический смысл.
1: Ну, То есть без помощи государства, к сожалению, это было бы... (кười)
2: Особенность возобновляемой энергетики состоит в том, что она ни в одной стране мира не возникала без помощи государства. Ни в Соединенных Штатах, ни в Германии, ни в Японии она не возникала без поддержки государства. Система сложных мер, так называемые встроенные тарифы, фидентариф, зеленые сертификаты, скидки и так далее, это то через что прошел весь мир. Почему это делается? Ну, все-таки человечество не из идиотов состоит. Какой-то же смысл был в том, что в самых рыночных экономиках государство создавало специальные условия. А смысл вот какой. Есть такие крупные технологические кластеры, например, возобновляемая энергетика, в которых зрелость от рождения до какого-то времени набирается. На стадии рождения они, естественно, еще не очень зрелые, и поэтому по экономике не сверхвыгодные. Но из принципиальных соображений понятно, что потенциал роста эффективности, потенциал роста производительности там очень крупный. Это, собственно, на 100% касается возобновляемой энергетики. Точно так же, как понятно, что и в солнце, и в ветре цена последовательно будет снижаться. Потому что зрелость технологическая растет. А в традиционной энергетике цена киловатт-часа будет расти. Потому что и газ, и уголь становятся, конечно же, дороже. За ними нужно идти все дальше и дальше. Поэтому наиболее продвинутые страны быстро сообразили, что тот, кто раньше начнет, быстрее создаст у себя этот крупный кластер технологический, научный, промышленный. И тем самым к моменту, когда они станут окупаемыми, окажется в числе лидеров. Вот, собственно, на сегодняшний день Россия в это комьюнити, сообщество стран-лидеров, де-факто уже входит.
1: А у нас кто заявился на участие в этом технологическом кластере?
2: Вы знаете, там было несколько этапов. Ну, вот по Солнцу, как я уже говорил, на первом этапе были только мы с Виксельбергом больше никого. И дальше, на следующем этапе что для меня вообще было важнейшим показателем, доказывающим справедливость всей этой работы. Факт, когда частный бизнес пошел в эту сферу. Российский предприниматель Михаил Лисянский вместе с группой партнеров, инвесторов, без всякой поддержки, Консультации, льгот взял построил завод в городе Подольске по производству солнечных пластин. Сейчас строится еще несколько таких предприятий. Если в начале на конкурсах по отбору так называемых ДПМ договоров на поставке мощности это есть главный механизм поддержки. В начале мы были в одиночестве, и конкурировать было не с кем, то постепенно мы попали в такую жесточайшую конкурентную историю. Вот хотите конкретный факт вам расскажу. Два года назад конкурс по отбору. Мы победили с заявкой при цене, дай бог память, около 120 тысяч рублей за киловатт. В прошлом году для того, чтобы победить, нам пришлось цену снизить практически вдвое, вдвое около 60 тысяч рублей за киловатт. А в этом году мы проиграли. Мы не смогли выиграть. Да ладно. Там был небольшой объем, а конкуренция была настолько жесткой, что объем заявок превысил объем предложения восемь раз, восемь раз, и в итоге победила компания НЛ, уважаемая компания, которая предложила условия ну, для нас слишком жесткие. Мы остаемся лидерами этого рынка, но тем не менее мы проиграли этот тендер.
1: Знаете, вот эти цифры, они, к сожалению, ничего не говорят, если их не поставить в контекст. А это вот дороже или дешевле, чем традиционная энергия? Это... Дает компаниям прибыль или это они ниже себестоимости
2: делают? Ну, во-первых, я с вами категорически не согласен. Эти цифры без контекста говорят. Они говорят о тренде. Это крайне важно.
0: Один из стимулов развития возобновляемой энергетики во всем мире экономический. Солнечные и ветровые электростанции становятся дешевле действующих объектов традиционной генерации. Во многих странах к 2030 году будет дешевле построить новую солнечную или ветровую станцию, чем эксплуатировать уже построенную угольную или газовую. Снижение затрат на строительство станций и издержек на их обслуживание позитивно сказывается и на стоимости тепла и электричества для конечных потребителей, а также открывает возможность для микрогенерации, когда каждый, например, фермер, может установить солнечную электростанцию на крыше своего дома и получать энергию, необходимую для жизни и работы
2: цифры, которые я вам привел, это не теоретические рассуждения, не экспертные оценки, это факт открытых данных по прошедшим тендерам. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вы правы, в том смысле, что нужно оценивать и эффективность всего этого бизнеса для тех, кто инвестирует, и оценивать эффективность этого бизнеса для потребителя. И то, и другое точно нужно делать. Если говорить об инвесторах, то, собственно говоря, ну, доказательства уже есть. Сам факт конкуренции означает, что инвесторы пришли на этот рынок. Я могу вам сказать, Просто, ну, достоверно, исходя из того, что у нас сейчас переговоры с крупнейшими мировыми компаниями, с именами, которые известны каждому, просто не могу это озвучивать, которые поняли, что в России создается гигантский кластер, который является мировыми лидерами, ну, в своих отраслях возобновляемой энергетики, которые сегодня пришли к нам с простой позиции «Ребята, мы не можем Россию пропустить, давайте нам условия, на которых мы будем с вами дальше работать» это инвесторы. Ну, избыточно говорить, что все это происходит на фоне нашего инвестиционного климата, все это происходит в нашей российской экономике, со всеми нашими пирогами, которые все прекрасно понимают. Назовите мне еще хотя бы три отрасли в российской экономике, в которой такого потенциала всемирный, ну, не знаю, международный спрос, инвестиционный спрос на сегодня есть. Вряд ли вы сможете это сделать. Ну и последний вопрос. Потребитель. Ну, начнем с самого чувствительного потребителя с населения. Вся система поддержки – была изначально, еще в 2007 году, выстроена нами так, что население вообще не затрагивает. Нагрузка не ложится на население. Я сказал о том, что она ложится на оптовый рынок, население на оптовом рынке не работает, поэтому население здесь совсем ни при чем. Плюс к этому для населения есть известное ограничение о том, чтобы темп роста тарифов для населения был не выше, чем темп инфляции.
1: То есть для населения будет все равно из ветряка эта энергия или из сожженного угля? На
2: на этой стадии, на которой мы находимся, да, потому что мы сейчас работаем с оптовым рынком, но это лишь первый крупный шаг. Дальше будет еще несколько шагов, в том числе изолированная система, в том числе розничный рынок и в том числе микрогенерация. А вот микрогенерация, это для населения будет уже не все равно. Что это такое, о чем идет речь? Вот буквально пару месяцев назад очень правильный закон был внесен в Госдуму правительством, который вводит само понятие микрогенерации с мощностями меньше 15 киловатт. Смысл простой. Это солнечная панель на даче. Которая позволяет тебе, когда есть солнце, не покупать электроэнергию из сети, а самому ее производить. Расчеты показывают, что в каких-то случаях может оказаться ситуация, когда объем твоей выработки на твоей панели будет больше, чем твое потребление. Ты можешь либо хранить ее, либо возвращать в сеть. И ровно это и задумано в стратегии. Да, сегодня это пока еще только первый шаг в микрогенерации. Но, в принципе, я убежден в том, что это очень перспективная история. Называется просюмор, когда субъект является одновременно производителем, и потребителем. И как раз в российской микрогенерации вот для этого важный шаг сделан. Я уверен, что для многих и просто владельцев дач, и для малых бизнесов, ресторанов, каких-то других магазинов Это вполне будет осмысленным. Просто для этого нужно еще несколько шагов сделать. Двигаться правильно в данном случае от оптового рынка к розничному и к микрогенерации. Ровно так движение выстроено. Дайте 2-3 года, и розничный рынок почувствует, что это такое.
1: Я поняла, это умное слово для образа жизни, которым люди живут, например, на Кипре и в Греции. Вот у них на, на крыше стоит панелька, и, собственно, они там генерируют. Но там, у меня вот вопрос больше всего мучает. Там сколько солнечных дней в году? Посмотрите, а у нас-то
2: зимой темно сразу два вопроса одновременно. Пункт первый. У нас э, Россия страна холодная, но не темная. Это две разные вещи, традиционно в нашем сознании абсолютно перепутавшиеся. Давайте распутаем. Темно ну, давайте. и холодно. Это разные вещи. Э, в России действительно холодно, это правда. Но как это не парадоксально, большая часть территории России это континентальный или резко континентальный климат. Я вот, когда впервые объездил в своей жизни Якутию, это случилось у меня в июне, с изумлением увидел, что Якуты все обгоревшие, как будто они на пляже в Сочи лежат. Потом стал разбираться по основательной, и по количеству солнечных дней в году Якутия опережает Европу. По количеству солнечных дней в году Челябинск опережает Берлин. В регионы в России с высокой инсоляцией – это далеко не только Сочи или Крым или Краснодар. С высокой инсоляцией в России вся Южная Сибирь и больше через Дальнего Восток. И это, во-первых. Во-вторых, холод. А с холодом здесь картинка вообще противоположная. Дело в том, что для солнечной энергетики чем ниже температура, тем выше КПД. Один градус снижения температуры увеличивает эффективность солнечной энергетики. Охлаждать не надо. Так что в этом смысле вот эта вот обывательская предпосылка о том, что да какой там у нас нафиг, Солнечной энергетикой холод собачий. Да, ребят, холод собачий. Только это не мешает солнечной энергетике. Это, в общем, уже понял бизнес, кстати говоря, и малый бизнес, который... В но это не занимается. в Москве. Да нет, Москва тоже относится к регионам вполне пригодным для... В Лондоне ну, летом светло
1: энергетики. и тепло, да. Но когда нужна энергия зимой, там как раз темно мы с летом можем вырабатывать летом и потом хранить до зимы, что ли, дырки, как консервы, как бабушки
2: закатывают? Здесь тоже есть два вопроса. Во-первых, в Москве все-таки у нас, если я правильно помню, полярная ночь не наступает. Практически наступает. Это означает... Нет, это в Ленинграде не жили. У нас там темнее. Так вот, это означает, что все-таки у нас регионы с полярной ночью в стране это значительно меньшая часть населения. Повторю еще раз, и Москва, и даже мой родной Петербург, это регионы, в которых солнечной энергетика вполне возможно. Но я даже не говорю про технологические решения, которые работают на рассеянный свет, которые работают на низкий уровень инсоляции с большим КПД. Это отдельная большая тема. Принципиальный ответ состоит в том, что на большей территории России солнечная энергетика возможна. Это первое. Теперь Второе, о чем вы сказали, хранение. Это абсолютно фундаментальный вопрос. Чтобы ответить на него, нужно зайти не с солнечной энергетики, а в целом с проблемой хранения, промышленного хранения электроэнергетики, Энергии, которая является одним из крупнейших на сегодня технологических процессов, идущих в электроэнергетике мира.
0: Во второй части подкаста продолжение разговора о возобновляемой энергетике.
2: Ну, ветер, во-первых, у нас дает везде, как бы Постоянно. Очень тяжелая была история. Чуть не развелись.
1: Я понимаю.
2: Электродвигатель открыли? Да нет, ему уже лет сто примерно. Как, собственно говоря, и двигатели внутреннего сгорания. Почему вдруг электрический транспорт стал сегодня, ну, реальностью?
0: Вы можете слушать этот подкаст на популярных онлайн-платформах: в iTunes, в SoundCloud, в VKontakte.